0: Conviene acquistare una casa, un appartamento, oppure andare in affitto. Allora, vorrei parlarvi di questa cosa perché la maggior parte delle persone, l'ho visto in tutti questi anni su internet, che vi parla, che vi vuole parlare di questo argomento, è evidente che non sa assolutamente di di quello di cui sta parlando. E invece io mi sento di potervi dare dei consigli e delle dritte perché io ho fatto entrambe le cose, cioè ho sia una casa dove vivo che ho costruito e che quindi è di proprietà e quindi ne capisco i vantaggi e anche i costi, e ormai sono più di dieci anni che, che ci vivo, ma io possiedo anche un appartamento che affitto, come ben sapete, a studenti universitari e quindi so molto bene quali sono i costi degli affitti, le limitazioni, partecipo alle assemblee condominiali, quindi vi posso raccontare molto bene quelle che sono le differenze e farvi capire cosa conviene e cosa non conviene, quali sono i punti deboli e quali sono i punti forti. Allora, innanzitutto considerate questa cosa. Comprare una casa rispetto che affittarla ti permette, dopo un certo tempo, eh, di fare in modo che quella casa sia tua. Okay, questa cosa può essere interessante o meno a seconda della tua situazione. Se tu sei single o comunque sei una coppia senza figli e non vuoi avere figli e non lascerai in eredità niente a nessuno, allora probabilmente non ti interesserà lasciare a qualcun altro la tua abitazione. Ma se tu sei un padre una madre di famiglia eh, coscienzioso, sai molto bene che i tuoi sacrifici di acquisto di una casa poi si trasformeranno in un grande vantaggio per i tuoi figli, che si ritroveranno con un appartamento o una casa gratis senza doversi indebitare come ti sei indebitato tu. E questo è un punto. Un altro punto è proprio quello del debito, cioè tante persone portano come cavallo di battaglia a favore dell'andare in affitto piuttosto che eh, comprare una casa il fatto che comprare una casa ti obbliga ad indebitarti per tanto tempo, e quindi poi eh, questa cosa ti costringe a fare delle rinunce, eccetera. Questa cosa è assolutamente vera, ma dovete sapere che nessuno vi vieta, trascorsi cinque anni dall'acquisto di una casa, anche attraverso un mutuo, di rivenderla quella casa senza perdere nulla di quelle che sono le agevolazioni fiscali che avete ricevuto magari per acquistare la casa, ad esempio sul mutuo. Quindi la casa si può rivendere e si può rivendere anche in un tempo abbastanza contenuto. Tipicamente i numeri del mercato dicono che il tempo minimo per vendere un appartamento è di sei mesi, e allora una persona potrebbe dire, Eh però tu vedi nel momento in cui eh, devi vendere quell'abitazione, comunque non puoi fare come faresti, eh, essendo in affitto, di dire ok io disdico me ne vado, eh, cambio lavoro, cambio città da un momento all'altro, e... Eh, non devo aspettare questi sei mesi o questo tempo abbastanza lungo per vendere la casa per potermi liberare. Questo concetto è sbagliato, questo pensiero è sbagliato perché nei contratti di affitto, a meno che io non siate in nero chiaramente, ma non è mai conveniente esserlo perché non potete nemmeno detrarre l'affitto se siete in nero, quindi è una cosa molto sciocca, avete comunque una clausola di un preavviso di sei mesi rispetto alla disdetta del contratto. E quindi che voi ci imitate sei mesi a vendere una casa o che dobbiate nei contratti standard dare un preavviso di sei mesi per lasciare l'appartamento, comunque in entrambi i casi non potete andare via da un, momento, da un momento all'altro, cambiare casa, cambiare città, andare all'estero, con la libertà che viene tanto paventata da chi eh, in qualche modo mh, porta su un palmo di mano l'andare in affitto rispetto a il, mh, avere una casa di proprietà. Un altro punto eh, che viene considerato è questo, quando sei in affitto tu, eh, paghi solo l'affitto, e naturalmente le bollette, eh, di solito. Quando hai una casa di proprietà, invece, eh, ti ritrovi anche ad avere una serie di uscite in denaro che sono legate alla manutenzione della casa di proprietà. E quindi tipicamente una casa di proprietà ha un costo di mantenimento più alto che andare in affitto. Anche questo è un falso mito sugli affitti, perché da proprietario, ve lo dico in tutta sincerità, quando tu affitti un'abitazione, un appartamento o una casa i costi di mantenimento li consideri già come parte integrante del costo d'affitto, del canone di affitto mensile. Perché se per te non è conveniente affittare, perché che la quantità di denaro che ottieni affittando in buona parte viene erosa dai costi di mantenimento che hai, di quell'appartamento o di quella casa come proprietario o i costi per l'amministratore o insomma eh, tutto quello che è l'extra rispetto a quello che è l'affitto non lo affitterai oppure alzerai il canone di affitto e quindi eh, alla fine i costi di mantenimento di un appartamento o di una casa vengono sempre inseriti all'interno del prezzo dell'affitto e quindi non è vero che è più conveniente pagare mensilmente l'affitto piuttosto che pagarsi mensilmente un mutuo, la rata di un mutuo eh, perché non hai questi costi, ce li hai hai comunque. Ecco, un'altra cosa da tenere in considerazione per quanto riguarda la scelta se eh, contrarre un mutuo o andare in affitto è il momento storico in cui contrai quel mutuo, perché? Perché ci sono momenti storici come questo nel quali incominciano ad essere di nuovo molto costosi i mutui. Quindi chiedi 150.000 euro di mutuo che ti terrà legato per un po' di anni alla banca, ma eh, il costo del mutuo incomincia ad essere intorno al 2-3% e quindi restituirai molti più soldi alla banca e quindi alla fine stai spendendo tanto. Ma ci sono stati, fino anche a un anno e mezzo fa, due anni fa, momenti storici nei quali il costo del mutuo era praticamente nullo, cioè c'erano, elargivano le banche i mutui allo 0,8, anche 0,5%, ho visto, e quindi alla fine i soldi che ti dà la banca, che ti dava la banca, perché adesso i tempi sono cambiati, erano soldi che non restituivi con una grande mora in più, con un grande eh, interesse in più, cioè quello, quello che ti davano ti davano 100.000 euro, 150.000 euro, restituivi 160, 155, non di più, non tanti di più, quindi bisogna considerare il momento storico, ok? ci sono momenti storici in cui è conveniente contrarre mutui, ci sono momenti storici in cui non è per niente conveniente farlo e quindi una persona oculata può pensare di andare in affitto per un certo periodo e poi quando è il momento per contrarre un mutuo dire ok adesso chiedo un mutuo perché questo mutuo è sostenibile, Ok, quindi non c'è un'universalità un, un nella scelta da questo punto di vista okay? dipende da quanto tu conosci queste regole di mercato okay? in questo particolare momento probabilmente è un po' più sconveniente contrarre un mutuo rispetto a andare in affitto perché il mutuo ti costerà un po' tanto ma ci sono tutta un'altra serie di considerazioni da fare cioè quando tu hai una casa di proprietà e per esempio perdi il lavoro okay? in quella casa ci resti Ok? Perché non hai costi, perché l'imus sulla prima casa non c'è, perché puoi anche restare senza bollette, cioè senza la possibilità di pagare le bollette, ma ti installi una stufa legna e vai a raccogliere, se puoi, due due rami nel bosco e ti scaldi. O puoi restare al freddo, ma un tetto, anche se perdi il lavoro e vieni licenziato, un tetto sopra la testa ce l'hai sempre. Se sei in affitto dopo un paio di mesi che, inizi, che non paghi l'affitto perché hai perso il lavoro incominciano a romperti le scatole giustamente e poi iniziano tutto un percorso legale per sbatterti fuori e se è tutto stato fatto in maniera regolare, cioè il tuo contratto è regolare e hanno sempre pagato le tasse, eccetera, e tu non stai pagando l'affitto, ti sbattono fuori, ok? È una leggenda metropolitana che non ti possono sbattere fuori, è una leggenda metropolitana che se hai dei disabili in casa, se hai dei minorenni in casa, non ti sbattono fuori, ok? Sono cavolate, ok? Perché la legge è molto chiara, io ne ho visti casi una marea di questo tipo anche, tutto il più il giudice può un po' allungare il tempo per sbatterti te su una strada, se ci sono minori o se ci sono disabili, ma alla fine poi dopo un po' ti sbattono fuori. Gli iter legali sono lunghi? Sì, ci vuole un anno, un anno e mezzo per, un, per, un, per uno sfratto, ma alla fine se non paghi ti sbattono fuori, non, non, non scappi da questo. E quindi un vantaggio di avere una casa di proprietà sta nel fatto che se perdi il lavoro sei in difficoltà comunque non finisci su una strada. Se invece sei in affitto, ad un certo punto finisci su una strada. Ma c'è un altro... Aspetto che quasi nessuno tiene mai in considerazione. Nella casa di proprietà puoi fare tutti gli interventi energetici che vuoi, cioè se tu vuoi decidere di tenere il riscaldamento basso puoi farlo, in un condominio sì puoi farlo ma è comunque ai costi fissi all'interno di un appartamento dentro un condominio in cui sei in affitto in una casa di proprietà tua puoi decidere di mettere i pannelli fotovoltaici puoi decidere di mettere il solare termico puoi decidere di installare una stufa pellet, una stufa legna puoi decidere di fare degli interventi in cui metti delle batterie al tuo fotovoltaico, come sto facendo io in questo periodo, per essere ancora più energeticamente indipendente. Cioè puoi scegliere la tua politica energetica che in questi tempi, nei tempi che corrono, eh, considerando il costo dell'energia e considerando che questa situazione durerà ancora a lungo, possono fare una gran differenza su quello che ti costa vivere. E quindi fare un me- cose scelte queste che tu non puoi fare, se sei in affitto, perché tipicamente magari non è che puoi decidere di installarti una stufa, se il proprietario magari non è d'accordo, oppure di mettere i pannelli fotovoltaici, tutta una serie di investimenti che poi magari stai facendo sull'abitazione di un altro, ok? E dopo magari a un certo punto la lascerai questa abitazione e avrai speso soldi per altri. È più complicato, capite, la differenza. E in un momento in cui l'energia inizia ad avere un costo importante, fare un mero raffronto tra quello che è il costo di un mutuo e il costo di andare in affitto, ecco, è un un, un raffronto, diciamo, non dico ingiusto, ma ma sbagliato, è un raffronto un po' po' ingenuo, no? Perché bisogna considerare anche anche quanto ti costa, le bollette, il riscaldamento, l'energia. Quindi quando vi fate questi conteggi, quando eh, in qualche modo volete scegliere se andare a vivere in affitto piuttosto che contrarre un mutuo e comprarvi una vostra casa indipendente, piuttosto che un vostro appartamento, dovete mettere eh, in piazza, insomma sul tavolo, tutte queste considerazioni. E allora... Voi potete fare la vostra scelta. Avete capito che non c'è una scelta universale migliore dell'altra, dipende dalle vostre condizioni, però questo è tutto quello, tutta la carne che si può mettere un po' sulla braccia, al fuoco, per fare tutte le vostre considerazioni.